0: hablarles de un tema que creo que todos nosotros aun cuando estamos caminando tal vez por mucho tiempo hemos estado caminando con el Señor seguimos con eso de lo que yo les voy a hablar en esta tarde yo no sé si usted tal vez y le voy a dar una idea de lo que les voy a hablar. Ahorita le digo el título. No sé si usted tal vez esta, esta mañana cuando usted se despertó, eso que se le vino a la mente, eso que usted pensó al instante, que de alguna manera u otra lo puso a pensar y dijo tal vez esto, ¿Cómo voy a resolver yo eso? O dijo tal vez usted, ¿Cómo voy a salir de esta situación yo? Y conforme fue al baño, se lavó la boca, se bañó, continuó pensando en eso. Si usted es casado y tiene hijos, tal vez dijo, bueno... Se fue a la cocina y empezó a cocinar y tal vez en el medio de que estaba cocinando, poniéndole los ingredientes a la comida, tal vez se le olvidó por un ratito, pero luego cuando ya estaban todos en la mesa se volvió a acordar de eso. Se arregló, se arregló, se vino a la iglesia y camino a la iglesia todavía venía pensando en eso. ¿Usted sabe qué es eso? Y hemos estado hablando hace tres domingos con este domingo. Que nosotros, como hijos de Dios, vivimos y estamos constantemente en una guerra espiritual. En una guerra constante que es una guerra espiritual. Y hemos hablado de que con la palabra de Dios nosotros podemos ganar esta batalla. Hemos hablado de muchas personas dicen, no sé si usted ha oído eso, que dicen, esta es mi espada. ¿Ha oído usted eso? Dicen, esta es mi espada, ¿verdad? Pero en realidad esta, esta no es la espada. Esto podemos decir que es, no sé si, um, vaina se dice, a donde se mete la espada. So, esta es la vaina. La espada es cuando usted habla la palabra de Dios. Esa es la espada. Esa es la espada que cuando usted declara, cuando está usted pensando en, ese, en eso o en esas cosas que usted se despertó pensando hoy por la mañana, lo que sale de su boca es la palabra de Dios. No es cómo le voy a hacer o a quién puedo preguntarle si me ayuda sino que lo que sale de su boca es la palabra escrita, la palabra poderosa de Dios. Sobre de eso es que vamos a estar hablando en esta tarde. El título de la enseñanza es La Mente, Campo de Batalla. La Mente, Campo de Batalla. Y vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, vamos a iniciar en el libro de Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 10 al 18. Les voy a leer yo, y ustedes me acompañan en la pantalla. Amén. Yo les voy a leer a ustedes lo que dice, pero yo quiero que usted escuche para que entendamos qué es lo que Dios quiere decirnos. Para que cuando salgamos de aquí, nos demos de cuenta de que el que tiene la autoridad y el poder es Dios. No nuestros pensamientos. Amén. Que con Él podemos ganar nosotros cualquier batalla que enfrentemos. Siempre y cuando sepamos cómo vamos a ir a pelear esa batalla. Amén. Dice el verso 10, dice, por lo demás... Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos va, Pablo nos va a decir aquí en este verso cómo nosotros podemos tener la fuerza del Señor. Para poder nosotros enfrentarnos a esos pensamientos que van a llegar y no van a, a parar de llegar. Y si nosotros no sabemos cómo detenerlos, déjeme decirle. Le voy a contar una historia. Un muchacho lo agarró la policía, ebrio, y le dijo a la policía, dame tu licencia. Y le dijo, no lo tengo. ¿Tienes registración del vehículo? No, no, no lo tengo tampoco. Entonces le dijo, bájate del vehículo y déjame chequear el nivel de alcohol que tú cargas. Y el nivel de alcohol que ese joven cargaba era más alto del que, el policía dice que le dijo, a ver, camina, en esta línea se cayó dos veces, y le dijo, ¿sabes qué? este um, ¿Tienes ident identificación? Y le dijo, no, no tengo tampoco, ¿de dónde eres? Y le dijo, soy de tal país, ¿eres legal o ilegal? No te tengo que decir eso, le dijo, eres ilegal, ¿verdad? Le dijo. Llegó, la, llegó otro policía, lo subieron al carro y se lo llevaron. Allí a la policía, el segundo día, al siguiente día, llegó la migración y se lo llevó a la cárcel. Oiga esto. Su mamá, su familia, está orando por él. ¿Y sabe lo que él está diciendo a su mamá y a su familia? Mejor díganle allá a mi familia, en mi país, que se preparen porque me van a mandar de regreso, me van a mandar de regreso, Por, no digas eso, le decía a su mamá, cree en Dios, que Dios te va a ayudar, no, si no tengo, y empezó a decir, no tengo esto, no tengo esto, me agarraron borracho, y me agarraron, y empezó a poner todos los pensamientos que el enemigo le había dicho, y le, por más que le decían no tienes que hablar de esa manera di lo contrario Dios está contigo Dios te va a ayudar Dios te va a sacar de aquí y no te vas a tener que ir y, y oiga esto y como había metido papeles ya para hacerse residente dijo hasta de seguro que eso ni me lo van a dar tampoco pero estaba su familia orando por él y le decían no hables de esa manera está escuchando lo que le estoy diciendo no hables de esa manera habla lo que Dios te ha dicho cree lo que Dios te ha dicho porque el tiempo que has estado aquí Dios es el que ha estado contigo el que te ha ayudado no pero esta vez si sí me van el asunto es que llegó el día de ir a la corte y él iba que dicen de que cuando llegó allí temblaba sí temblaba del, del, del terror de saber que lo iban a mandar de regreso a su país la cuestión es que le dice el juez lo llamó y se paró y le dice ok ya te puedes ir para tu casa y él se quedó y le, y le preguntó todavía al policía que está dice que dijo que te vayas para tu casa que me vaya para mi casa Sí, vete ya para tu casa no tengo que pagar nada no oíste es que te acabo de decir que dijo el juez que te vayas para tu casa durante el tiempo de ministerio yo les compartía a ustedes un verso en, el, en segunda de crónicas capítulo 20 el verso 10 donde dice que esta batalla Dios es bien específico. Dice, esta batalla no la tienes que pelear tú. Esta batalla la voy a pelear yo, dice el Señor. Todo lo que tú tienes que hacer es permitir que mi palabra sea la que viva en tu corazón para que la declares de la misma manera. Que pares de declarar tus propias emociones y que empieces a declarar la palabra de Dios. Porque cuando dejas que tus emociones empiecen a salir, le estás dando más lugar a que sigan llegando esos pensamientos y te, te empiecen a oprimir y a meterte hacia abajo y tú vas a empezar a creer todo lo que el enemigo te está diciendo y vas a estar hablando lo que le pasó a este muchacho. Oiga esto, sale y va para el carro, dicen, con la familia. Oiga lo que dice. De seguro que a la casa me van a ir a agarrar y me van a ir a regresar. Le acaba de decir el juez que se vaya a su casa sin decirle absolutamente nada. Ya le habían dicho que tenía que pagar por lo menos, si quería salir, para mientras le tocaba que ir a otra corte, por lo menos entre 7 a 10 mil dólares. Y el juez todo lo que le dijo es, ya vete para tu casa. Y él dice, le va diciendo a la mamá y a los hermanos, de seguro que esto es un truco. Allá a la casa me van a ir a agarrar y me van a echar. Oiga esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Fortaleceos con quién? ¿Con por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Y en el poder, repita conmigo, todos juntos, y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el poder de la fuerza del Señor. No nos fortalezcamos en lo que yo creo, en lo que yo estoy pensando, o en lo que me están diciendo, o en lo que estoy viendo con lo natural. Fortalezcámonos en la fuerza del Señor. ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? Dice la palabra de Dios que el que está con nosotros es más fuerte que el que está allá afuera. O no dice eso. La palabra de Dios dice que si Él está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Entonces, ¿por qué dejamos que sean nuestras emociones las que hablen en el momento que nos encontramos? En la dificultad, cuando tiene que ser todo lo contrario. Fortaleceos pues, por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza el verso 11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes para que no te hagan para allá y para acá esos pensamientos que van a venir y que te van a decir tú estás en un problema pero grande tú no vas a salir más de esto tú vas a vivir así de esa manera tú nunca vas a lograr nada tú te vas y oiga Qué le dijo esta mañana, se recuerda? ¿Qué fue lo que le dijo esta mañana? O es aquí, o aquí somos todos los que nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es nos arrodillamos, ¿verdad? Y empezamos a escuchar a Dios, correcto? Eso no le damos lugar al enemigo de que venga a querernos traer esos pensamientos, sino que inmediatamente, tan pronto nos despertamos, nos vamos de rodillas y empezamos a escuchar a Dios decirnos, no tengas temor, no desmayes, porque vas a ver la salvación mía, tú la vas a ver. Amén. Eso es importante de que nosotros nos demos de cuenta de que nuestra guerra, nuestra batalla diaria, no es contra sangre ni carne es contra potestades de demonios contra principados que quieren robarnos la paz la salud quiere robarnos la unidad que hay en nuestro hogar quiere destruir eso que Dios ha hecho en nuestras vidas ese es el plan de él o pues no dice así que el diablo viene solamente el diablo dice tu adversario solamente viene a tres cosas a matar a robar y a destruir esa es su agenda él solamente viene a matar, a robar y a destruir. Y nosotros, nos dice la palabra de Dios, de que nues, nues, las armas, dice, de nuestra milicia no tienen que ser carnales. Son armas espirituales. Y nosotros queremos pelear a lo espiritual en lo natural. Oh, es que es la culpa de ella, decimos. O es la culpa de él. O es la culpa de mis hijos. No, es mi jefe. Es, no... Estamos peleando constantemente contra potestades, contra principados que quieren destruirnos a nosotros. ¿Está entendiendo? No es contra su esposa, no es contra su esposo, no son sus hijos, no es su jefe, no, son, no es su familia, no es su papá o su mamá. Son principados que quieren destruirnos. vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que los está acechando? A nosotros. Porque no dice aquí, para que puedan estar firmes contra las acechanzas de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, del jefe, de mi amigo. No dice contra las acechanzas del diablo. Que nos anda buscando para destruirnos, para robarnos, para matarnos. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se da cuenta con lo que estamos peleando y usted y yo esta mañana pensamos que era en la casa contra eso es que estamos mire cómo dice dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados coma, contra potestades coma, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones, cuatro ejércitos que están allí y que andan buscando cómo robarnos la paz, cómo destruir eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que andan haciendo. Y si usted y yo no nos damos cuenta, vamos a empezar a echarle la culpa a nuestros hijos. Vamos a empezar a echarle la culpa a nuestras esposas o esposos. O vamos a empezar a echarle la culpa al hermano o a la hermana. O vamos a empezar a echarle la culpa al líder del ministerio donde Dios nos ha puesto. O vamos a empezar a echarle la culpa al líder del rock group donde Dios nos ha invitado a que lleguemos. Si nosotros no nos damos de cuenta con qué estamos peleando, vamos a empezar a pelear en lo natural con algo espiritual. El verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios... Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Repita conmigo. Tomad toda la armadura de Dios. Una vez más. Tomad toda la armadura de Dios. No dice que tomemos una parte. No dice que nos pongamos solamente los zapatos. Dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para que Podáis resistir en el día malo. No dice en el día bueno. No dicen el día, bueno, no dicen el día que hay convención en la iglesia. No dicen el día que todo está bien, que hay dinero en el banco, que tenemos un buen trabajo, que todo está marchando bien en la casa. No dice ese día. Dice en el día malo, para que podáis resistir en el día malo. Y mire lo que sigue. Y habiendo acabado todo en ese día malo, mantenernos firmes. Habiendo acabado eso En el día malo Vamos a estar firmes No vamos a acabar derrotados Vamos a estar firmes Sabiendo que hemos, nos hemos armado De toda la armadura de Dios Y que hemos confrontado Ese día malo Con las armas de Dios Y nos hemos quedado firmes Y que podemos decir oh, Este día gané la batalla Me atacó por todos lados me tiró por todos lados, pero aquí estoy parado, no me tumbó, no me derrotó. Sentí como que me, como que me sacó el aire un poco, pero hasta ahí llegó. Me volví a enderezar y aquí estoy, aquí estoy. Pero a veces estoy yo tirándole golpes al aire. Al aire estoy tirando y le tiro patadas. Y es lo que hace es reírse de mí. Y le digo, ¿y tú quién te crees? Y ahí voy corriendo. Y se ríe de mí. Porque dice, Este no sabe usar las armas que Él tiene. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Que nos está dando, nos ha dado armas poderosas. Que nosotros podemos ponerlas en práctica. ¿Sabe ese joven que le decía que él.? Le... Que camino al carro, dijo, de seguro que este es un truco. Ahí van a llegar al carro, a la casa a recogerme y me van a mandar. A las tres semanas recibió su residencia. Dice que, mire mamá, mire. Y la mamá le dijo, ¿no te dije? ¿Te dije? So, cambia tu vocabulario no dejes que tus emociones sean las que hablen habla lo que Dios te ha dicho habla la palabra de Dios si Dios está contigo nadie te puede tocar absolutamente nadie van a pensar porque te van a ver solo o sola y van a pensar o oh, con este o con esta puedo hacer lo que me dé la gana pero déjeme decirle Dios tiene ángeles Alrededor de usted y cuidadito el que se meta en ese terreno donde están esos ángeles, porque van a salir sorprendidos. ¿Cómo le hiciste? Le preguntaron a este muchacho: si te habían agarrado tres veces, borracho, ¿cómo le hiciste? Y sabe lo que le dijo: es que mi mamá sirvió a un Dios grande y poderoso. Sí. Y Él fue el que me sacó de la cárcel. Él fue el que me dio la tarjeta. ¿Se da cuenta cómo cambia eso? Usted y yo hemos ya experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. So, entonces no tenemos que estar pensando lo que el enemigo quiere que pensemos, sino que tenemos que estar declarando lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 15, verso 7? A ver, me lo ponen. Si vosotros permanecéis en mí Y mi palabra permanece en vosotros Pedid Pedid todo lo que queréis Y será hecho para vosotros A ver, repitámoslo todos juntos Escuche, todos juntos Repitamos esto Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Pedid todo lo que queréis Pedid, pedid todo lo que queréis y será hecho para ti. No estoy diciendo yo, es Dios hablándonos a usted y a mí. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, ya cumplimos. Ahora pídale, pídale. Puedes decirle Señor, yo estoy en ti y tu palabra está en mí, porque lo que sale de mi boca Señor es tu palabra. Y te estoy pidiendo porque dice que te pida. ¿Se da cuenta la diferencia que hace cuando lo que sale de su boca es la palabra de Dios? Pedid todo lo que queréis. ¿Qué es lo que usted quiere? No, no, no le escuche, no escuche esos pensamientos ahorita. No escuche esos pensamientos ahorita que eso está difícil. No escuche eso. No escuche eso. Escuche lo que Dios le está diciendo. ¿Qué es lo que usted quiere? Dígale a Dios. ¿Qué es lo que usted quiere? Incline su rostro. Incline su rostro. Padre, gracias te doy, Señor. Padre, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás contestando. Estás contestando cada petición de tus hijos. Porque permanecemos en ti y tu palabra en nosotros. Y por eso, Padre, gracias. Porque tú estás contestando cada una de esas peticiones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Es importante, es importante de que nosotros le creamos a Dios lo que Él nos está diciendo. Es muy importante porque si usted le cree lo que Dios le está diciendo, oiga esto, usted ya no va a dejar que sean sus emociones la, los que dicten lo que usted va a hacer mañana. Cuando usted le está creyendo a Dios, usted va a hablar de esta manera. Dios lo dijo, Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Dios me prometió esto y Él lo va a cumplir. Yo nada más tengo que hacer es creerle a Él. Él dijo que lo va a hacer, nada más lo que tengo que hacer yo es creer. Él dijo que lo va a hacer y yo lo que tengo que hacer es creerle a Él. ¿O cree usted que hay algo imposible para Dios? O tal vez usted está pensando, no, es que mi situación está difícil para Dios. ¿Está pensando usted eso? Que su situación, que su enfermedad, o lo que sea que usted esté pasando. ¿Es una montaña muy grande para Dios removerla? Yo sé que ya les contesto, pero creo que es apropiado en este momento. Mi hermano en Nueva York se murió tres veces. Tres veces se murió. Un ataque al corazón. Y mi hermana me está diciendo, se murió, está sangrando por las orejas, por los oídos, por los ojos, por la nariz. Y yo le digo, pero la palabra de Dios dice en Isaías 53, que Él llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias a la cruz del Calvario y que por su llaga somos sanos. Es que tú no entiendes, porque como no lo estás, vi no lo estás viendo, Espérate, te voy a volver a leer lo que dice Isaías 50, y le volví a leer. A la tercera vez me colgó. Déjeme decirle, los médicos después de la tercera vez que lo resucitaron y que lo volvieron a cerrar, dijeron, él probablemente va a estar en recuperación y terapia por un año aprendiendo a hablar, aprendiendo a caminar y aprendiendo a enfocarse de nuevo no con mi Dios le dije yo con mi Dios no va a suceder eso y me dice mi hermana la más chica, amén nuestro hermanito me dijo va a salir de ese hospital caminando, hablando y comiendo solito exactamente así pasó cuando llegaron los médicos el día a chequearlo oiga bien, tres días después de la cirugía Llegaron los médicos para determinar el tiempo y la terapia que le iban a dar. Le dijeron, ¿cómo se llama usted? Ah, Yo me llamo Feliciano Enrique Cardoza. ¿Okay? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 67 años. ¿De qué país es usted? Yo soy del de Salvador, Centroamérica. ¿Y cómo se llama su esposa? Se llama Rosa Lidia. ¿Tiene hijos usted? Tengo cuatro hijos. ¿Tiene nietos? Tengo ocho nietos. ¿En qué hospital usted está? No me acuerdo cómo se llama el hospital, pero sé que está en New Jersey, le dijo. Y los médicos, ok. Y miraban a, mi, a, a la esposa y a mi hermana. Y mi hermana dice que ella solo dice, Señor, gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Los médicos dijeron, bueno, parece que su, su cerebro está trabajando bien, pero creemos que va a tener, necesitar terapia para caminar. Y mi hermana, la más chica, dijo, no, él no va a necesitar eso. El asunto que se fueron los médicos y viene mi hermana con su esposo y mi hermana mayor, mis dos hermanas y su esposo, y le dicen a mi hermano, Usted, esto hecho, es un milagro que ha hecho Dios en usted. Y dijo él, sí. Y le dijeron, Usted tiene que reconciliarse con el Señor. Y dijo, Sí, pues vamos a orar por usted. Y dijo, Pero no ha acostado. Yo me voy a parar y voy a alzar mis manos. Y se paró. Y alzó las manos. La enfermera que estaba ahí se quedó y dijo, No, no se puede parar. Y le dijo, ¿Cómo que no? Digo él, ¿que no me ve que estoy parado? ¿Se da de cuenta la autoridad que hay cuando usted no deja que sus emociones se metan en los planes de Dios? Y usted empieza a decirle a su mente, no, aquí no eres tú el que dicta lo que va a suceder. Aquí es Dios es el que dicta lo que va a suceder. Y ahí es donde nosotros tomamos el poder y la autoridad para determinar lo que va a suceder con nosotros. Pasó eso hace cuatro meses, ¿verdad? Y dijeron de que iba a necesitar terapia por un año. Ya tiene un mes de andar manejando su taxi. Es, es, tiene un taxi. Y le dicen, usted no puede andar manejando. ¿Quién dice que no puede andar manejando? Le acaban de operar el corazón, se murió tres veces. Sí, sí pero Dios renovó todo en mí. Ahora sí que verdaderamente, dice él, yo he nacido de nuevo. Hay algo imposible para Dios. Hay algo que usted cree que es imposible para Dios. Absolutamente nada. Todo lo que usted y yo necesitamos hacer es creerle a Dios. Es confiar en Dios. Confiar en Dios. No en nuestra propia inteligencia. No en nuestras finanzas No en nuestro trabajo No en, lo, en la sabiduría que nosotros tenemos Confiar en Dios No temáis, dice el libro de crónicas No desmayes Que yo estoy contigo Yo voy a ganar para ti esta batalla Esta batalla que para ti se hace difícil Yo la voy a ganar Yo te voy a dar la victoria a ti Vamos al libro de Corintios, capítulo 3, el verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 3. Verso 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, se cegó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Está hablando de los fariseos. No pueden ver, no pueden darse de cuenta de lo grande y poderoso que es Dios. Dios pero el entendimiento, la mente de ellos, pero el entendimiento de ellos está ciego, no pueden entender, no pueden ver, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Oiga esto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. El verso 4. En los cuales... El Dios de este siglo cegó el entendimiento, la mente, cegó el entendimiento que cuando vienen esos pensamientos no hay lugar para darle, para mirar lo que Dios nos está diciendo. Sino que miramos y nuestra mente está mirando la dificultad, está mirando el problema y en eso nuestra mente está concentrada. No podemos ver ni escuchar lo que Dios nos está diciendo. Es que esto está imposible, esto está difícil. ¿Para quién? Para usted sí, para mí sí, pero para Dios no. Es que esta enfermedad, dijo el doctor, para el doctor, para los médicos, pero para Dios no. No. Es que esta deuda que tengo son casi 300 mil dólares que tengo de deudas en tarjetas de créditos. ¿Cómo lo voy a pagar? Usted no lo puede pagar, pero Dios lo puede pagar. Yo les contaba a ustedes una historia de una hermana en Anaheim que tenía una deuda de tarjetas de crédito que eran más de 650 mil dólares. Y Dios canceló para ella cada una de esas deudas. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Absolutamente nada. Pero tenemos nosotros que abrir, decirle, "Señor, quita este, ¿cómo se dice? velo, venda que está sobre mis ojos para que pueda ver y darme de cuenta de que para ti, Señor, no hay absolutamente nada imposible." Que yo pueda Señor declarar tu palabra en ese momento preciso y necesario. Que lo que salga de mi boca sea Jehová es mi pastor y absolutamente nada me hará falta con él. Eso es lo que Dios quiere, que lo que salga de nuestra boca sea exacto. Oh, a ver, le voy a preguntar algo para los que son esposos, para los que son esposas. Y tal vez alguno no hizo eso, pero yo pienso que la gran mayoría de nosotros, los esposos, cuando por primera vez, oiga esto, cuando por primera vez le agarramos la mano a nuestra esposa. Yo sé que, muy, yo bueno, déjeme decir lo que yo dije, ¡ay, qué bonitas manos tiene! Yo no sé usted qué le dijo a su esposa. Yo no sé qué le dijo su esposa a usted. ¿Qué es lo que estaba yo diciendo? Mis emociones, ¿verdad? ¿Verdad que se estaba declarando? Mis emociones. ¿Me está entendiendo? Estaba yo declarando mis emociones, lo que yo sentía hacia ella. ¿Se imagina si lo que hubiera dicho? Ay hermana, qué manas más rústicas tiene usted. <risa> Vaya que sea un manicure por lo menos. O le vi los pies y lo, ay hermana, necesito un pedicure pero de emergencia. si ¿Sí me está entendiendo por qué le digo esto? Es porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, en el día bueno, Señor, qué maravilloso es estar contigo, Señor. Pero Él dice que yo voy a estar contigo en el día difícil. En el momento difícil, hemos pasado ella y yo momentos difíciles, pero le he dicho yo, We are gonna, we're gonna get through this. We're gonna get through this. So, todavía estoy expresando mis emociones, pero yo sé, ya pasamos todo eso, vamos a pasarlos de nuevo juntos. Y Dios nos está diciendo, conmigo lo obtienes todo. Juntos vamos a lograr esto, lo vamos a lograr juntos. Entonces, ¿por qué no le decimos a Dios, Señor, si tú estás conmigo, yo sé que voy a tener la victoria? En lugar de, estamos diciendo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Es el momento de decirle, Señor, si tú estás conmigo, voy a ganar esta victoria, esta batalla. Esta, de esta batalla voy a salir yo victorioso contigo Señor porque yo estoy contigo y tú estás conmigo pongámosle de pie pongámosle de pie le voy a leer esto y con esto vamos a concluir Corintios capítulo 10 del verso 3 al 5 oiga lo que dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si Dios le ha hablado en esta tarde y le ha dicho que le diga esos pensamientos, no. Y que le está diciendo, escúchame a mí. Si es Dios tratando con usted en esta tarde, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Si ha escuchado usted a Dios decirle, ya dile a los pensamientos hasta aquí. De aquí en adelante yo voy a escuchar a Dios. De aquí en adelante y lo que yo voy a declarar es la palabra de Dios. Si usted ha escuchado a Dios... Alce su mano ahí donde está... Yo quiero orar por usted... Amén... Amén... Aleluya... Aleluya... Gracias Señor... Gracias Padre... Gracias Señor... Gracias Señor... Quiero hacer otra invitación... Si hay alguien aquí... Que todavía no ha aceptado a Jesucristo... Como su único y verdadero Salvador... O hay alguien aquí... Que en este día dice... Yo quiero escuchar la voz de Dios... Ya no quiero escuchar esa voz que he venido escuchando por mucho tiempo. Yo quiero escuchar a Dios hablarme. Yo quiero que sea Dios el que me diga qué es lo que yo tengo que hacer a partir de este momento. Si ese es usted, yo quiero orar por usted. Alce su mano ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos juntos, los que levantamos las manos, todos juntos hagamos esta oración. Padre Celestial, Padre te doy las gracias. Gracias por perdonarme Gracias porque no me estás criticando Al contrario me estás Señor Motivando a que te escuche a ti Porque tú Señor tienes grandes planes para mí y mi familia En este momento me rindo delante de ti y te digo Señor, quiero servirte a ti, quiero obedecerte a ti, quiero escuchar tus pensamientos, tu voz en el nombre de Jesús, yo declaro que de ahora en adelante mis oídos se van a inclinar a tu voz Señor, quiero seguir paso a paso lo que tú, Señor me estás indicando que yo haga. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.